0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Bien, gracias. Estamos bien, gracias.
0: Bien, bien.
1: Qué bueno. Yo feliz porque ya es verano y yo sé que mucha gente me dicen que soy un ridículo por esto, pero yo prefiero andar sudando que tener frío. Y, y, y bueno, dentro del contexto del verano, que es muy difícil para muchas personas, para mí el invierno, ¿eh? pero yo a la gente con la que tengo mayor contacto en el trabajo y, y con mis relaciones interpersonales, no le gusta el verano. Especialmente el verano de aquí de Juárez, que es muy parecido al, al de donde están ustedes, ma, ahí en, en Nevada. Uh -huh. Bueno, creo que ahí es un poco más fuerte que aquí, pero eh, el calor te impide, o a mucha gente les impide, o incluso a mí, que me gusta, nos impide a veces hacer muchas cosas y, y avanzar. Hubo una temporada en que yo no traía carro. Me acuerdo que fue justo cuando me vine a vivir a la casa donde estoy actualmente, y... Uh -huh. En el mes de julio es cuando el calor se viene a, a una oleada mancha más alta, a un, temperaturas muy altas. Me acuerdo que caminaba de la parada del camión a la casa, que será como unos Como cuatro cuadras y llegaba asándome, o sea, estaba horrible. Y yo ya decía, no, ya no puedo más, ya no puedo, y dije, oh, pues ya casi me falta poquito y seguía y seguía, ¿no? Y al fin llegaba a mi casa y era como si hubiera corrido un maratón llegaba y me echaba en el sillón y me tomaba agua helada y todo. Y, y a lo que hago, está, este ejemplo es una analogía a lo que es la enloarse por vencido o el estar siempre luchando, o eh, que es, es una palabra en inglés, que es resilient. De, es prácticamente un sinónimo de, de no darse por vencido, ¿no? Yo lo entiendo así. Entonces, eh, algo con lo que constantemente lucho y... Y vuelvo a fracasar y vuelvo a fracasar. Y he estado muchas veces en la lona. O más Antes de, un poco más anterior, hablábamos del boxeo. ¿no? Y digo, ya no me quiero levantar. Y está esa voz dentro de mí, como no? Levántate. Si puedes, inténtalo una vez más. Es una oportunidad nueva. El llamado estilo mexicano en el boxeo, ¿no? Y que no se rajan y no se rajan y no importa cuánto les peguen. Este, el mismo Rocky ¿no? las películas de Rocky que siempre le ponen una golpiza a todos los rounds el último y se acaba sacando la pelea ¿no? así es, es, muchas veces como debemos de luchar en muchos aspectos de nuestra vida, a veces en aspectos personales o en objetivos que tenemos y tendemos mucho a desanimarnos y al decir, ah no puedo es que es tan difícil y... pero en realidad el mismo límite nos lo ponemos nosotros mentalmente, yo creo. No sé ustedes, pero ¿qué opinen acerca de esto?
2: Sí, sí, sí. Yo siempre he dicho que que el límite se lo pone cada uno de, 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 de los seres humanos en su mente, porque, por ejemplo, en este, en este caso, que mucha gente decimos, ay, mira, esa gente cómo vive... Eh, pobre o en qué pobreza viven, me refiero a, a lo material, pero eh, mucha gente piensa que, que que si naciste pobre tienes que seguir siendo pobre, o sea, materialmente. Estoy estoy hablando así, ¿verdad? claro que, que es un ejemplo de, de, de los muchos que hay. Entonces esa, esa limitación, decir, ok, pues yo nací pobre y tengo que seguir pobre porque así fueron mis papás pobres y mis abuelos pobres y todo, o sea, es una, no es nada más, nada más que una limitante, o sea, una limitación que tú tienes en tu cabeza. Eh, y y en, eh, entonces cuando, cuando cuando te atreves muchas veces a quitarte esas esas limitantes, incluso puede haber en las personas como culpabilidad o, o la familia te empieza a excluir. Entonces, uh, las limitantes es, uh, so, es es una es una manera difícil de ver las cosas. Es, es esto de, de, de esto que estamos hablando se me, se me complica a mí bastante porque, porque siempre existe el, el que dirán, ¿no? El que si hago esto, ¿qué, de, ¿qué van a decir? O si no lo hago, ¿qué van a decir? No sé, ¿ustedes cómo lo ven?
0: Pues yo creo que es, es algo muy complejo. Ah, pues ahorita que estábamos hablando uh, de que del boxeo y de esos sea, sí estoy... Ah, me parece muy acertado, o sea, de el ejemplo que, que das, Carlos, de que de los boxeadores que no, que su fuerza de voluntad, o sea, independientemente de que tenga todo el cuerpo golpeado, o sea, su fuerza de voluntad sigue adelante. De hecho, estaba escuchando un, un podcast que me gusta mucho que se llama uh, Incredible Feats. No me acuerdo el nombre del boxeador, pero es un boxeador que estaba en Los Ángeles, pero originariamente era del DF, y en los años en los que peleó, pues era un vato chaparrito, y peleó contra el tercer mejor del mundo en ese entonces, y durante la pelea, él se quebró la muñeca izquierda, pero no se rajó, o sea, y hasta el doceavo hasta round, y le terminó sacando la pelea al tercer mejor boxeador del mundo, y aparte de eso ya había tenido polio y así, o sea una historia, por, por eso aparece en ese podcast que se llama Incredible Fit. este y, y sí creo, o sea, así como dices Carlos, de que la fuerza de voluntad es, es algo o sea que lleva a una persona a no, a no rendirse y también lo que dices tú, Ma, de que muchas veces es no no es tanto la fuerza de voluntad, pero los limitantes que te pones entonces, por eso creo que es algo, o sea, muy complejo, o sea, que tiene que ver con esas, y más cosas, no nada más esas dos, uh -huh. de que tu fuerza de voluntad y las limitantes, y el tipo de persona que eres, el ambiente en el que creciste, las personas con las que te creaste. Uh -huh. Entonces, sí, sí, son muchas, creo que son muchas cosas las, las que contribuyen, pero al mismo tiempo creo que... O sea, incluso aunque soy yo mismo culpable de eso, de quererle echar la culpa a otras personas de mi situación, uh, de que lo he querido decir en algún momento, creo que la, que la resiliencia es como que un resultado de tú hacerte responsable de tus acciones. Uh -huh. de que Así como, dice, o sea, como dices tú, de qué que dirán o no, qué no dirán, si hago esto, si no hago esto. Uh -huh. O sea, si hago lo que hago, si digo lo que digo pues yo lo dije y, y o sea y pues pero... y pues, como dice Carlos pues para adelante y no me rajo pero pues sí creo que son muchas cosas que, que contar o que tomar en cuenta para, para que una persona pueda llegar a ese nivel de fortaleza mental.
1: Fíjate que ahorita que dices eso eh, eh, me hace sentido también y no lo había contemplado desde ese punto de vista es cierto, esa naturaleza que tenemos de poner una excusa o pretexto a algo que nos está pasando, incluso aunque indirectamente no sea nuestra culpa. Y ten, poco antes poco de hablar con ustedes, eh, ahorita en esta grabación hablaba con mi esposa y yo les decía, es que cuando se te da una posición de autoridad, ya sea en la sociedad, en el trabajo o que Dios te haya dado una cierta autoridad como madre, como esposa, como hija, como lo que quieras, pero todo tiene su, su autoridad. El, el gerente de, de, un, de un departamento, pongamos el ejemplo, ¿no? yo trabajo en el área de materiales, el gerente de materiales es el responsable de dar la cara o de dar explicaciones o de arreglar el problema, aunque indirectamente no sea él el culpable. A lo mejor es un miembro de su equipo uh -huh. o incluso una circunstancia. Ya es que hablábamos con tu suegro la otra vez ¿sí? de, de los problemas que hay ahorita en la cadena de suministro mundial, no por el por el bote que se atoró
0: ¿no?
1: ahí en el canal de Egipto y todo. O sea, a pesar de las circunstancias y todo, una persona que tiene una posición de autoridad y repito ya sea laboral, en tu familia o en donde estés, tiene que arreglar las situaciones que le vienen o echarle ganas o no, bueno, no echarle ganas, eso es algo muy, muy común y muy fácil ¿no? de decir, pero lleva mucho, mucho atrás, esforzarse y sacar a flote las situaciones, aunque indirectamente nunca hayan sido su culpa, porque cuando tenemos una posición de autoridad donde Dios nos ha puesto y te digo, hablo desde ser un policía a ser un trabajador eh, un operador en la maquila un hijo, un padre, un esposo o algún si nos vamos hasta la religión algún ministro en iglesia una autoridad en la iglesia hay que dar la cara y responder por ello y no puedes simplemente lavarte y sacudirte las manos y, y irte ¿sabes cómo?
0: Sí, sí pues incluso no, tal vez no llegaba a llevarlo tan lejos de solucionarlo pero el hecho mínimo de o sea, alguien tiene que dar la Ajá. cara. Y, y, o sea, si sí, yo pienso lo mismo de que... Tal vez se va a escuchar muy feo esto que voy a decir, pero la persona con más fortaleza mental y una inteligencia emocional más desarrollada es la que puede dar la cara y ya después de recibir el regaño, lo que haya sido, ahora sí ya de ahí este, partir. O sea, ya de ahí como dices tú, si es alguien que está en una posición de autoridad, ya empezar a mover las piezas empezar a mover recursos y ahora sí a ver qué hacemos para que esto siga avanzando sí sí, sí, sí es cierto
3: sí. ¿tú qué opinas Tania? yo les tengo esta pregunta a los a los tres A ver. bueno, me imagino que ustedes se consideran resilientes
2: y si pues en algunas situaciones bueno y si sí. y si y si alguien
3: no tiene la resiliencia que eh, cómo, cómo la consigues? alguien que o, nos importa cómo la desarrollas
0: pues sí, ese es ese es el punto eh, eh, bueno es lo que intentaba decir ahorita que, que creo que el primer paso es hacerte cargo de tu de tu de, perdón tú de tus acciones bueno, pienso yo que ese es el primer paso. No yo, yo
1: sí te entiendo y creo que voy a poner un ejemplo aquí. Eh, igual, respondiendo a tu pregunta, tenía tú no tú no estás casada, pero mi Mayal ya lo estuvo y yo y Diego lo estamos, pero nos, nos hace entender con lo que voy a decir. Yo creo que ya lo he dicho en episodios anteriores y eh, incluso hay unos predicadores que lo dicen. De hecho, que ¿quién, quién dijo a este predicador que nos gusta escuchar mucho, que nunca decimos el nombre, pero siempre lo escuchamos. Este decía, mira, Dios crea una persona ordenada, estructurada eh, como relojito que tiene su agenda y luego también crea a la persona que todo lo improvisa, que va sacando las cosas como le van llegando, que va reaccionando a como las circunstancias. ¿Y qué crees que hace Dios? Los caza. Entonces, ¿cuál es la relación que te lleva al límite de todo eso que estás diciendo? Es precisamente, desde mi punto de vista y donde yo lo he vivido, en el matrimonio. Y, y no que vaya a decir, ay, va a balconear a su esposa o, o va a hablar mal de su matrimonio. La gente que nos escuche o incluso los que estamos presentes, de antemano nos amemos que no hay matrimonios perfectos. O sea, por más que feliz que se vean, siempre va a haber algún roce y alguna diferencia. Es, es normal, es natural. Perdón, estoy acá afuera y hay fiesta acá enfrente no,
3: Está bien.
1: <ríe> andan los niños okay. entonces perdona a los que nos escuchan pero bueno, estamos aquí en la terracita en el porchecito, perdón tomando el fresco bueno, entonces, volviendo a lo que les decía es eso, o sea bien, bien está el dicho con popular, ¿no? siempre hay un roto para un descosido y Dios es muy sabio en ese aspecto como decía este predicador ¿Qué crees que hace Dios? Pues los casa junta el agua con el aceite, y dice otro predicador que me gustó mucho, un, puer, un predicador puertorriqueño, eh, que es su ministerio es especializado, o digamos que enfocado en, la, en las relaciones matrimoniales, Dios es el experto en juntar el agua y, en el, y el aceite, aunque parezca físicamente imposible, pero es por medio del matrimonio, entonces creo que necesariamente alguna de las dos personas en esa relación va a ser re, más resiliente que el otro, y es... Ahora sí, es labor y misión del que lo es sacar a su pareja flotea, uh
3: -huh.
1: eh, como quieras, este, con diálogo, con ejemplos, como quieras, pero creo que es parte de la lucha constante y si no es que diaria del matrimonio hasta todavía, hasta los últimos días de, de vida de esa pareja. Entonces creo que es muy complicado y algo que dura toda la vida.
2: Y bueno, yo me, me devuelvo a la pregunta de Tania, porque bueno, eso aplica muy bien a, a la situación de un matrimonio, pero la gente que no está casada o, o existen muchas personas que jamás le llegan a casar, entonces, ¿qué se podría decir? ¿Nunca van a ser resilientes o algo? No, pues sí. O sea, el, el ejemplo que pones tú es perfecto porque es, bueno, es el matrimonio, ¿verdad? Es una cosa hasta hoy por hoy que es... Uh, impredecible las situaciones que se viven en un matrimonio. Bueno, pero yo pienso que para las personas que, que no están casadas como Tania, la, la resiliencia podría um, aplicarse o desarrollarse dentro de, del equipo de trabajo donde ella, donde ella trabaje, o si tiene un grupo de amigos, o si tiene... Uh, no sé si tiene alguna otra actividad, si es maestra de, de, de Zumba o si es, pues, qué sé yo. Hay muchas otras actividades que nos pueden llevar a una relación diaria de varias horas con otras personas sin que sean nuestros, nuestras parejas, uh, esposos o parejas uh, amorosas. Entonces, bueno, para mí, yo... yo yo siento que la resiliencia es lo que decían al principio, es este, hacerte responsable de tus actos. Y, y o sea, no, es, es parte de, porque no es tanto, no estamos hablando tanto de una responsabilidad, sino de ir adelante. Sí, de, de, de como, dice, como dice Carlos, no es de échale gana sino uh, aplícate a... Uh, esfuérzate y, y digan lo que digan o, o vamos a decirlo así, los tropiezos que des o las piedras que encuentres en el camino, o sea, no te van a vencer, vas vas a ir creciendo, vas a ir madurando, vas a, yo me atrevo a decir creciendo y madurando porque cuando uno se equivoca o comete errores, eh, generalmente a algunas personas nos sirve para crecer y, y, y ser más maduros. Y a otros no a otras personas no, pero y a otros no, pero a, a exactamente es ahí donde donde la resiliencia, ¿verdad? Sí, dime, Caletas.
1: Yo creo que también tiene y nos puede ayudar el hecho de, yo, todos los que estamos aquí presentes, ese es el hecho de que sabemos de antemano todos aquí que Dios nos puede hablar por una película, por una canción, por una persona, por un animal, por una nube por donde se le pegue la gana porque él es soberano y creo que la, la, el capítulo pasado hablábamos de lo que es de lo que es la película la película de Éxodo y hablábamos hacíamos evidentes los temores de Moisés no y las inseguridades que tenía pero aún así con todos sus temores, él nunca se echó para atrás. Él siempre fue hacia adelante y, y tuvo muchas dudas en el camino. Y, y tocamos ciertos puntos muy puntuales de la película, pero leyendo la parte del éxodo bíblicamente hablando, o sea, Moisés fue muy atrevido en querer ver la gloria de Dios. O sea, nosotros decimos, a Dios no lo vas a sorprender. Pero si leemos la Biblia en esa parte donde le dijo, quiero ver tu gloria, Dios le dijo, eh, calmado, así como que <risas> yo se es, lo lees así como que no se lo esperaba, como Ajá. que eh, tranquilo, ¿sabes? Como... Entonces, sí. a lo que voy es con eso, es que es como que eh, estar susceptibles o, o estar atentos a lo que nos dice Dios, porque a lo mejor si sí, nosotros llevamos una vida no muy arriesgada, entre comillas digo, riesgosa, de, de tomar decisiones aventuradas de que vas a invertir en esto, vas a abrir un negocio eh, o vas a cambiarte de trabajo porque ya te aburriste te, 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 tratamos ya lo seguro, ¿no? entonces si somos, o si eres una persona así, tal vez no vas a tener muchas pruebas que pongan o valga la redundancia, a prueba tu resiliencia, pero creo que leyendo o viendo películas puedes inspirarte en ciertas personas que, que son así, o sea, que tienen esa resiliencia y ese atrevimiento para lanzarse al, a lo desconocido y no rajarse, no rajarse con, los, con los problemas.
0: Sí, este, pero nada más quiero decir algo rápido. Me quedé pensando de que, bueno, en la pregunta que nos hiciste, Tania, este, de que... No quiero, no quiero parecer arrogante con esto que voy a decir, pero, por ejemplo, obviamente, pues, creo que todos, no sean, yo, Carlos, tú, Tania, mi mamá, somos personas que tienen una fortaleza mental suficiente para afrontar las cosas que nos pasan. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿y yo cómo, cómo, cómo llegué a esto? Y, y ahorita que estaba hablando Carlos del miedo, me acordé... De de, de todas las cosas que, bueno, por ejemplo, en la secundaria, cuando estábamos este, ahí en la escuela, que es congregación y escuela, cuando estoy, antes de que nos fuéramos a Las Vegas, uh, una vez, bueno, yo estaba en el equipo de fútbol y una vez el, uh, el profe, el entrenador del equipo de fútbol, nos mandó a llamar a la cancha de fútbol para da, avisarnos de cuál iba a ser el, eh, a qué hora iba a ser el partido y bla bla bla, el caso es que nos sacó de la clase nos, nos situó en la cancha y fuimos yo y otros cuatro jóvenes que, que estaban ahí conmigo conmigo en clase y fuimos y ya cuando terminó la plática, que fue menos de un minuto uh, o sea, no nos regresamos a la clase nos fuimos al baño y ahí nos estuvimos el tiempo suficiente para que el profe saliera de la clase y fuera y nos buscara y nos encontró en el baño este ya nos regresamos al salón, era la última clase del día, terminaron las clases, todos se fueron, pero nos dijo que nosotros nos quedáramos ahí y cuando estábamos ahí ya el profe hablando con nosotros eh, los demás personas jóvenes que estaban conmigo estaban diciendo, no, que profe, que es que mires que el profe nos habló, y es que esto, y es que el otro, o sea, poniéndole excusas para quererse salvar del castigo y yo me acuerdo que yo no le decía nada porque yo en mi mente pensaba, pues, ¿qué le voy a decir? pues ya mejor que me pongan otro reporte y vos que, como digo o sea, andabas yo, de yo, y... tigre, ¿qué? <ríe> sí, sí, pues la verdad este, y pues sí, o sea y ya el profe me dijo, ¿y tú por qué no dices nada? Y yo le dije, pues no tenía nada que estar haciendo allá. Si me va a poner un reporte, pues me lo merezco. Y el profe se me quedó viendo y luego se quedó callado. Y me dijo, ya puedes irte. Y, o sea, y no me dijo dos veces, agarré mis cosas y me fui en caliente. Y, y o, sea, y, o sea, esa es la primera que me acordé. ya la segunda, o sea, so, malamente son puras experiencias de desobediencia. Cuando ya estábamos en Del Sol, en Las Vegas que yo estaba muy deprimido y no quería estar cerca de nadie y me sorreaba las clases, me salía. Uh, siempre uh, no, no me importaba, o sea, tenía ese miedo de que me fuera a encontrar el prefecto que en ese tiempo era una, una mujer afroamericana muy imponente que se paseaba en el carrito de golf por todos lados. <risa> <Es>. <risa> y, y a mí me daba miedo que me encontrara escapándome, pero decía es que si, si parece que tengo miedo me va a agarrar y me va a decir y me va a devolver entonces yo caminaba como si porque el, o sea, los que han estado en la escuela en Estados Unidos saben que ya cuando estás en el doceavo grado a veces puedes salir temprano de la escuela porque ya tienes los créditos suficientes y ya no necesitas tener más clases y yo no era ese caso yo sí tenía que estar ahí pero el caso es que me salía como si ya no tuviera clases y a mí me decía, la esta señora me decía, ¿a dónde vas? ¿por qué te estás saliendo? y yo le decía, pues que ya no tengo clase y se me quedaba viendo y le decía, bueno, ya vete pero el caso es que yo le mentía porque sí tenía clase, pero era yo como que imponerme a mi miedo y no mostrar ese miedo que me hacía salir adelante, aunque sea, o sea un ejemplo muy malo, un ejemplo de rebeldía y o sea, eso es a lo que me quedé pensando, de que la forma en la que yo encontré mi resistencia es hacerme inmune a mis miedos, porque no es que los deje de sentir. Ahorita todavía hay muchas cosas que, 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 que me dan miedo, y que siento miedo, pero mi mentalidad siempre es, pues bueno, aguanto el golpe o aguanto lo que sea. Al fin y al cabo, pues si no me mato todavía puedo seguir avanzando. Uh, o sea, creo que imponerte a tu miedo... Es, o, sea, o hice, hacerte inmune a tu miedo a, ahorita que, es lo que, ahorita esa, que dijiste eso del
3: miedo, a mí me gusta mucho ver la película de Mulan la live action y justo el otro día puse atención en el diálogo y, y el, uno de los generales le dice que no, que no se avergüence de sentir miedo porque sin miedo no hay coraje sin miedo no hay valentía y bueno, no sé, ahorita que te escuché me, me acordé de eso. Les tengo otra pregunta. Este, bueno, nosotros nosotros cuatro aquí hemos gracias a nuestro Padre Amado desarrollado la resiliencia porque obviamente él de una u otra manera nos ha dado la bendición de poder verlo en, nuestra, en, nuestras, en nuestras vidas y a, a en cada una de las experiencias o adversidades que hemos pasado. Pero, ¿ustedes piensan que si hay alguien que tiene una resiliencia más desarroll desarrollada y una persona que tiene muy poca, piensan que la, la persona res resiliente o más resiliente puede ayudar a la otra persona a a desarrollar la resiliencia o creen que es algo que se que se desarrolla individualmente y, y si piensan que sí se puede ayudar será uno de los propósitos para los cuales nuestro padre nos llama
1: sí. yo,
2: yo quisiera yo, yo quisiera decirte que en esa pregunta es 50 y 50 aprendes viendo y aprendes uh, en tus relaciones. Con, tu, con tus miedos, ah, como sí. decía Diego. Ajá, ajá. Por ejemplo, ahorita que están hablando, me acuerdo aquella vez que, que vivíamos todos en Juárez todavía. Y no sé si te acuerdas, Carlos, que no sé por qué razón yo llevaba, íbamos en la VEN. Y los iba a llevar a la escuela. Entonces la VEN le empezó a salir humo del motor, se iba quemando algo. Entonces, tú eras el único que reaccionaba, decía, mamá, es que se va quemando, mamá, es que párate, mamá, Que Entonces yo dije, no, no me voy a parar porque si me paro se va a quemar aquí la camioneta y, y mejor me voy a, a devolver rápido y, y llego a la casa y pues bueno, ahí a ver qué hacemos. Entonces me acuerdo que, que, que con tus miedos, yo veía que Carlos estaba muy, muy, con mucho miedo. Entonces, yo, yo me importaba yo a mí más llegar, porque yo también estaba en la universidad en ese entonces. A mí me importaba más llegar yo a mi escuela y repartirlos a todos en la escuela. Entonces, yo me acuerdo que todavía no llegábamos a la casa cuando yo le iba dando instrucciones a Carlos. Te vas a bajar, vas a sacar creo que era la Toyota vas a sacar la Toyota, nos vamos a ir en la Toyota y vamos a dejar ahí, en lo que tú sacas a la Toyota, yo con la manguera le echo agua la, y apago la quemazón y nos vamos todo a la, a la, a la escuela y así fue, entonces ¿por qué doy por qué me acordé de esto? porque yo me acuerdo que Carlos, ¿cómo le, le impresionó eso? y me iba diciendo, mamá, es que es que tú no te paraste, mamá tú hiciste todo. si hubiera venido mi papá, mi papá si sí se hubiera parado, si hubiera hecho esto, hubiera... o sea, obviamente su papá tenía otro estilo de reaccionar, no que no que tu papá lo hiciera mal, sino que tenía otro tipo de reacción. Entonces yo me acuerdo de esto, y, y, y yo veo mucho en Carlos la manera de reaccionar mía, ahora que él tiene su familia y que... que que tiene sus hijas, que ya se casó y todo, o sea, yo veo muchas cosas de mí en Carlos que, que pudieran ser unas muy buenas y otras muy malas, obviamente, pero bueno, ahorita no vamos a entrar en esos detalles, pero este por eso me atrevo a decir que sí se aprende, se aprende viendo y, y se aprende el, del empuje que tú le des también.
1: Sí, yo sí creo que sí se puede porque... Por ejemplo, es parte de la misión precisamente que se mi mamá, que tú dijiste que era 50 y 50, mamá, pero a lo mejor no, no lo viste tan a, a gran escala, pero es parte de la misión que el padre o la madre tienen para con sus hijos, darles una resiliencia a las adversidades, y yo creo que sí se puede, eh, Hay un hablo mucho de videos de Instagram, pero vi un video en Instagram de un, de un chavito que está en el karate y su, y su entrenador, lo amaga como que le va a tirar un golpe, y el chavito apenas se mueve poquito el, el entrenador, y el chavito se deshace, se hace bola. Y el, y el entrenador le dice: Hey, tranquilo, veme a los ojos, ve mis hombros, ve, no, no te comas la finta, no, no te engañes, no, mira, respiras, tranquilízate. Entonces le enseña entonces hay gente que tiene el don de la pedagogía o de la enseñanza en, en el rubro que quieres tanto en las artes marciales, boxeo, deportes en la escuela, donde sea ¿no? y, y yo admiraba la, la paciencia del, del profe porque yo a, las, a la tercera madre que le hago al niño y, y se hace bolita digo no, este no sirve para pelear pero no, hay gente que sí tiene la paciencia y, 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 y es parte, esa es la función de un maestro de karate ¿no? por ejemplo Hacer un resiliente, un niño que sabes que te van a pegar, te pueden noquear, te van a sacar sangre, a lo mejor te quiebra la nariz, pero tú tienes que seguir adelante y te cubres así y te mueves así. Hasta... Obviamente va a haber niños que no van a alcanzar la cinta negra o no van a ser tan rápidos como todos, es como todo, ¿no? Pero, pero creo que sí se puede, sí se puede, y es solamente cuestión de, de tomarse el tiempo con la persona, ¿no? Y esa es mi opinión.
2: Uh -huh. Sí, es, yo también creo eso.
0: Pues sí, yo también creo, creo que, bueno, al menos yo personalmente he caído mucho en el error de porque yo sí puedo lidiar con las cosas, me, me frustro con las personas.
1: Sí, yo también.
0: Creo que, pues, es, tal vez de una manera, es de una manera arrogante de que digo, pues, o sea, si yo pude, ¿por qué no puede? Y creo que está mal, o sea, estoy consciente sí. de que eso está mal. Este... Y, o sea, aparte de que sí, a lo mejor una, una relación padre-hijo o alumno-maestro, pues sí es, es el deber enseñarle a, 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 a interponerse a sus miedos y a dominar su, su mente y sus emociones. Y como nos preguntabas Estania, de que si, que si es parte de, de del trabajo que nos dio nuestro, nuestro Señor, nuestro Padre. Para mí, personalmente, ha sido muy difícil... Este, que me importe las personas que no me importan al punto de que yo tenga la paciencia para enseñarle bueno, no, no me topo, bueno, tal vez o sea, no la quiero balconear <risa> pero como dice Carlos, en el matrimonio uh, pues tal vez ha sido uh, mi, mi más grande prueba de que de la, implant, no implantar, trabajar la resiliencia en esa manera Mutuamente, no yo, no yo con ella, yo ella uh -huh. conmigo, o sea, es algo mutuo. Este, creo que sí puede ser enseñada y muchas veces, tal vez no con palabras, pero como dijo mi mamá, con las acciones y, pero, y también las palabras, pero creo que lo que más habla ante una persona. Sí,
1: una y atención. yo creo que sí está, incluso si sí es un mandato, no, para contestando a tu pregunta, Tania, este porque, a ver, busquemos un ejemplo de resiliencia, el, la más grande que ha habido en expresión sobre la tierra y ha sido Jesús en su calvario, o sea, o sea, tú piensas, tú, tú ves la película que, repito, no la he podido terminar, pero lees La, la Pasión o El Calvario cuando ascendió a, al, a, a este, creo que es el Golgota, ¿no? Sí. O sea, Bien puro haber tirado la cruz, o sea, y ya no quiero, y ya me hago el muerto. O sea, que tengo que andar pasando tanto latigazo y tanto insulto y tanta ofensa y tanto golpe y sufrimiento. Ya aquí mejor me muero. O sea, hasta para morir hay que eh, demostrar el ser resiliente. Y digo, si es parte del mandato, porque ¿qué dice? Agarren su cruz y síganme haciendo esa analogía. Uh -huh. Entonces, o sea yo obviamente admiro a Jesús, y van a decir ah, no, no para que digan que es religioso que es santurrón, ¿no? pero o sea Dios Jesús siendo Dios se permitió ser humilde y, y nunca tuvo nada eh, de alguna pertenencia en este mundo siendo el rey y el Dios todopoderoso, y aparte Pudiendo quitar ese sufrimiento o minimizarlo, no lo hizo y padeció todo lo que padeció. O sea, qué ejemplo más de resiliencia que ese. O sea, y hasta que ya simplemente no pudo. O sea, y Dios, eh, también eso siempre me hace llorar, pero vamos a controlar. Este, Dios le tu Dios nunca nos va a dar la espalda a nosotros, a nunca, ni a Job se la dio por más que haya permitido que lo tocara el diablo, al único que le dio la espalda y lo que lo tuvo que dejar de ver para que muriera, fue a Jesús. Ni siquiera a nosotros nos ha dejado de ver, solo a Él. ¿Por qué crees que Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque se le volteó su propio padre, se le tuvo que voltear para que pudiera morir. Entonces, o sea, se fue porque se tuvo que ir pero fue es la demostración más, más clara y e impresionante de resiliencia que hay, tanto mental, física, espiritual, en todo. O sea, somos, como dice la Biblia, somos tripartitos. Sí. Fue Él. Y la palabra dice que tenemos que llegar a la medida del varón perfecto, que es Él. Entonces yo creo que sí, sí es parte de la misión que tenemos.
3: Sí, y como hay ahorita que estás diciendo todo eso que verdaderamente es algo hermoso, y ahí te das cuenta que el amor de nuestro Padre, de, de Jesús, de su Espíritu Santo, o sea, verdaderamente es infinito, sin medida, y bueno, la, la razón por la que yo les preguntaba eso es porque, yo estaba viendo varios videos en YouTube, eh, videos de entrevistas oficiales a científicos y psicólogos, psiquiatras, todo eso, y me topé con las que hablaban de resiliencia. A mí me interesó mucho porque al escuchar a los, a los profesionales hablar de, de ello, yo me di cuenta que... Que antes de, de Dios en mi vida, yo no era resiliente. Y, y cuando, cuando vino Dios a encontrarme, me di cuenta que... O más bien Él me mostró que era más, re, que era más resiliente y más capaz porque Él estaba conmigo. Pero a mí me interesó mucho porque... El, el psicólogo, bueno, el neurólogo psiquiatra que habló de eso se, se llama Boris Boris Sirulnik y es un, es un neurólogo psiquiatra eh, judío y él, él hablaba de que la resiliencia para, para los neurólogos, para los científicos es el, la capacidad de un cerebro de iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma y un trauma este, no son malas experiencias, sino un trauma es, a, es todo aquello que marca al, al ser humano en, en el corazón. Y este, este neurólogo explicaba que, que durante un trauma el cerebro no funciona adecuadamente o, o se apaga por completo. Y cuando la persona pasa por el trauma, o sea, es como un, un error en, en, en el sistema neurológico, hay algo que, que falta o algo que se entenebrece o algo que se, que se queda en mute y explicaba también este, este neurólogo que el sufrimiento obviamente va a ser parte de la vida, toda la vida que estemos aquí, la vida no siempre va a ser este color de rosa o completamente feliz, siempre vamos a tener felicidad y sufrimiento, pero el, el sufrimiento
0: pues
3: siempre va a ser parte de, pero la derrota es opcional. Este señor también hablaba de lo importante que, de lo importante que es enfrentar los traumas. Y cuando digo enfrentar los traumas, no sé... No quiero decir como eh, ignorarlos o evadirlos o, o pretender que nunca pasaron, sino darte el tiempo de procesarlo, de pensarlo, de acordarte, de llorarlo, de sacarlo de tu corazón y, y po así poder desarrollar esa resiliencia en tu corazón y en tu mente para poder seguir adelante sin que ese trauma, sin que ese dolor te siga. Eh, pues ahora sí que teniendo la vida. Y la solución, esto fue lo que más me, me impresionó y me gustó de la, de la plática que tuvo este neurólogo psiquiatra, porque los estudios que él ha hecho con su, con su equipo científico muestran que el altruismo es el sistema de defensa más fuerte y, y uno de los más vitales que tiene el ser humano para desarrollar la resiliencia entonces cuando él dijo eso yo no podía, no podía evitar pensar claro, o sea, por eso nuestro padre siempre nos está diciendo ayúdense el uno al otro acompáñense alégrense juntos, lloren juntos, eh, apoyense, salgan adelante juntos. Y, pues, no sé, me, me gustó muchísimo el, el hecho de que ya está ya está probado científicamente, este que esa es una parte vital para que el ser humano pueda vivir una vida plena. Y todo siempre apunta y llega directo al amor, que nuestro padre nos da y al llamado que nos ha hecho, que es de, pues sí, de estar juntos, de, de ser unidos y de apoyarnos los unos a los otros.
0: ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí, wow. Eh, concentraste todo lo que dijimos en, en, en algo muy, muy cierto y muy verdadero. Y pues, eh, creo que eso es todo de nuestra parte. Uh, Gracias Tania por tus comentarios, Ma. Carlos, gracias por, más que nada gracias a Dios por permitirnos tener esta plática, gracias a ustedes que nos están escuchando por su tiempo y por su atención, uh, esperamos que esta plática haya sido enriquecedora y edificante para ustedes porque para nosotros verdaderamente lo es, es muy bueno para nosotros sentarnos y hablar, hablar de esto entre nosotros y esperamos que sea uh, igual para ustedes e incluso si quieren llegar a formar parte de esta conversación haciéndonos saber sus comentarios sus preguntas o simplemente participar pueden hacerlo enviándonos un correo a la dirección de correo electrónico quien irá podcast .com, o también pueden uh, escribirnos a nuestras redes sociales eh, los enlaces para cada una de ellas están en la descripción del episodio y pues una vez más eh, gracias por su tiempo que tengan un muy excelente día